0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Humain Paisible. Ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens ressentent tout bas. On honore notre côté humain avec son arc-en-ciel d'émotions, de paradoxes et de défis pour progresser ensemble sur le chemin de la paix. Ici, c'est un espace sécuritaire et sacré où l'on échange sur ce qui nous fait du bien, mais aussi sur ce qui nous fait chier, parce que c'est aussi ça la vie. Ensemble, on apprend à se donner la permission d'être humaine. on trouve le courage de s'affirmer avec bienveillance et on découvre qu'on peut s'aimer inconditionnellement. Ici, notre plus grande richesse, c'est notre unicité. Nos nuances mettent de la couleur dans ce monde. Chacun son rythme, on avance sur le chemin de la paix. Bienvenue dans la famille et bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Humain paisible. Aujourd'hui, je reçois Chat, <rire> la magnifique, euh, je veux dire ton vrai nom, Charlie, mm. euh, mais ton, ton surnom c'est Chat. Donc bienvenue à toi. Je t'ai rencontré, en fait, je t'ai rencontré. Je t'ai, la vie m'a mis sur ton chemin et vice versa sur les réseaux sociaux. J'ai vu oui. une vidéo de toi qui parlait de la parentalité positive, puis ça m'a vraiment inspirée, ça m'a même ému. et bon, c'est écrit un peu, puis j'ai eu un coup de cœur, alors je me suis dit, viens nous parler de cette belle vision de la parentalité qu'on peut appeler soit positive, consciente, respectueuse, et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'entendre ce message-là, alors bienvenue à toi, ma chère.
1: Merci. Merci tellement de me recevoir. Oui, en fait, on m'appelle chat parce que... patte de chat. Tu sais? ah, c'est ça! C'est comme... C'est ça, ma page, c'est patte de chat. Fait que les gens, ils m'appellent chat, mais mon vrai nom,
0: c'est Charline. C'est tu sais, juste qu'il n'y a personne qui m'appelle comme ça, vraiment. Ah, <rire> ben, c'est okay. correct. J'aime ça. Dis-moi, ma soeur. Bienvenue, mais bien merci, merci de prendre le temps. En entretien, j'aimerais ça qu'on tu nous expliques un petit peu justement c'est quoi la parce qu'on entend plusieurs termes hein, la parentalité positive, consciente, respectueuse. Puis tu mm -hmm. un petit peu expliquer c'était quoi le concept. Je pense que ça serait intéressant de mettre un peu la table sur ça pour que les gens puissent comprendre un peu de quoi on parle aujourd'hui.
1: Oui, en fait, quand on fait des études dans la petite enfance ou en éducation spécialisée ou peu importe dans le domaine de, du développement de l'enfant, on va vraiment entendre cette parentalité là par le terme euh, « parentalité démocratique ». En fait, c'est une parentalité où on respecte l'enfant et on a vraiment un, un respect mutuel de l'enfant et du parent. On traite l'enfant comme notre égal. Euh, on est deux personnes à part entière. La seule chose qui est la différence entre le parent et l'enfant, c'est que l'enfant a un cerveau encore, un cortex préfrontal pas développé. Et donc, il ne gère pas ses impulsions, ses émotions. Il a besoin du parent pour l'accompagner. Euh, moi, j'appelle ça la parentalité positive, euh, positive, consciente, respectueuse, parce que la, la, la parentalité démocratique, pour moi, c est, c est, je trouve que ça vient un petit peu euh, politiser euh, ce, ce terme-là. Puis ça, j'aime juste pas ça. Pis je trouve que ça devrait être le, le parent, en fait, devrait utiliser le propre terme avec lequel il est à l'aise. Fait que chacun à vous mais euh, de choisir le terme qui vous convient. Super. Donc, dans le fond, euh, la parentalité respectueuse, positive, euh, consciente, on va dire que c'est vraiment, dans le fond, une parentalité où, comme je disais, on respecte l'enfant, mais non seulement ça, on respecte les limites de, ses, de son corps. Ça veut dire que le consentement est de mise depuis le plus jeune âge. Euh, on valide les émotions. Valider les émotions, ça ne veut pas dire qu'on euh, laisse tout faire, tout n'importe quoi, puis l'enfant on a des émotions vraiment démesurées pour une situation, ça veut dire qu'on comprend que l'enfant n'est pas capable de gérer ses impulsions, ses émotions, puis on se dit que le comportement comporte un message dans ce comportement-là et on va voir au-delà des comportements pour pouvoir bien accompagner notre enfant. Fait que mettons dans une situation où l'enfant serait dans un comportement qui, est, qui est inadéquat, on ne va vraiment pas dire, mettons, « OK, il est en train de faire ça, c'est un enfant roi, ouais, un enfant gros on ne va pas l'étiqueter. » On va dire, « OK, mon enfant vit un temps difficile, il ne me donne pas un temps difficile. Euh, il a besoin de mon accompagnement. » On va respirer. On s'est basé sur l'autorégulation, le fait que nous, notre cortex préfrontal est complètement formé. Puis, on va transmettre nos connaissances, nos outils, notre petite boîte à outils à nos enfants pour que eux puissent se co-réguler avec nous puis, éventuellement, s'autoréguler
0: eux-mêmes. Wow! C'est vraiment intéressant parce qu'avant de passer sur plaie, on a eu un bel échange ensemble. Puis, ce que ce que j'observe, c'est que moi, je ne suis pas parent officiellement. Je n'ai pas d'enfant, je suis belle-maman par intérim, évidemment, je, je le vis aussi. Mais j'ai eu entendu beaucoup d'histoires, justement, de, de, de parents et tout. Est-ce qu'on on ressent de la culpabilité, on n'a pas de mode d'emploi, on a l'impression d'être un mauvais parent. Euh, il y a aussi cette espèce de, de dynamique de, de pouvoir inconscient hein, qui, qui est comme éduqué très jeune par, bon, on peut dire, la société d'une certaine façon. Puis je trouve que ce que tu nous disais tantôt ramenait beaucoup de douceur, beaucoup d'un de, de, un, un élan naturel hein, de la vie, quelque chose de très instinctif qu'on a tous j'aimerais que tu me parles un petit peu justement de, de toi, ton histoire, comment la parentalité euh, consciente, elle est arrivée dans ta vie.
1: En fait, c'est ce que je t'expliquais tantôt, puis je vais le redire. Là. Quand j'étais enceinte, j'ai lu tous les livres pas possibles sur comment bien vivre ma grossesse. J'ai lu le mieux vivre, j'ai sur, survolé les passages, je les surlignais. Euh, J'écoutais les, les cours euh, j'ai J'ai vraiment suivi à la lettre. Puis, quand on m'a donné mon bébé à l'hôpital dans mes mains, puis que j'ai vu qu'il était tout petit, euh, puis j'ai réalisé, ben qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai accouché? Parce que j'ai lu tout ce qu'il y avait à faire pendant, mais après, il n'y a aucun mode d'emploi. Puis là, je le regardais, puis je me dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est quoi maintenant ma job? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis euh, Après ça... On, on, on a posé des étiquettes, on m'a donné des consignes, des règles, des, des choses à suivre qui me disait dans ma tête, ben voyons, euh, je pensais que c'était quelque chose d'instinctif. Mm -hmm. Puis là, c'était pas instinctif, c'était de suivre un manuel, mais il n'y en ah, a pas de manuel, c'est un manuel avec des règles non écrites que tout le monde suit. Puis que, fait que je... je me suis dit, ok... Là, là je, vais, je vais prendre sur moi. Je vais aller voir les gens autour. Je vais voir comment, eux, leur vision de la parentalité. Fait que j'ai interrogé des gens comme des infirmières à l'hôpital. J'ai interrogé inter inter mon entourage, mais ma famille. Puis, il y avait ce discours-là que ça a toujours été parce que depuis des générations et des générations, on est comme ça. Euh, ben tu sais, il ne faut pas que tu laisses ton bébé gagner. Fait que s'il pleure puis que tu le prends, il vient de gagner. Il va savoir que tu vas le prendre à chaque fois. Puis, je fais comme... Dans ma tête, ça, ça sonnait comme ça. OK. Fait que si mon bébé pleure, je vais le prendre dans mes bras puis il va savoir que je suis là pour lui. Mmh. Fait qu'est-ce qu qui est de mal là-dedans? Puis là, ma culpabilité, ma, ma culpabilité parentale a monté, a monté parce que je me disais, tout le monde me dit que qu'est-ce que je dois faire, mais ça ne va pas bien avec moi. Tu sais, ça ne marche pas avec moi. Puis là, la lettre c'est aux deux, trois heures. OK, mais pourquoi c'est pas à la demande? Euh, tu là, je me dis, tu sais, il y a des balançoires, il y a tout plein de gadgets que les gens veulent t'acheter pour que tu n'ailles pas ton bébé dans les bras. Mais il n'y a pas personne qui t'achète un porte-bébé et tu te dis que la proximité avec ton bébé, c'est bon. C'est bon sur tout plein de choses. Je veux vraiment le mentionner. Là. Nos cœurs bas en symbiose quand tu as ton bébé dans le porte-bébé. Tu, tu as moins de risques pour la dépression postpartum quand tu es avec ton bébé. l'ocytocine elle régule tes émotions quand tu es avec ton bébé. Fait que, si vous avez votre bébé tous les jours dans les bras, sentez-vous pas coupable. C'est totalement normal. Puis là, j'ai commencé à aller voir sur Internet. Puis dans, dans le, le, le continent d'Afrique, le continent d'Asie, le code c'était très privilégié. Euh, les, 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 les mamans faisaient l'allaitement jusqu'au sevrage naturel. Euh, puis là, on voyait toute cette espèce de proximité. Puis... Ici, c'était comme, il y a une froideur puis un espace qui s'installe entre le bébé puis la maman. Il faut retourner au plus vite, travailler. Oublie pas de faire ton ménage. Puis en plus, il faut que tu ailles l'air parfait sur les réseaux sociaux tout en tenant ton bébé qui est jamais sale puis qui est habillé en neutralité. Puis là, t'es comme, son bébé il est jamais sale, il est-tu dans une bulle? Puis... Toi, es, c'est comme la, le standard est tellement élevé. Tu es là, puis tu regardes ça, là, puis tu scrolls mmh. avec ta toque, tes, tes cernes jusqu'ici, ton café frais puis tu sais. Puis c'est pas toutes les mamans qui ont l'air de ça. On en a des belles journées, c'est pas ça. C'est juste que après ça, on montre que c'est la normalité et ce n'est pas la normalité. Un accouchement, ah. c'est une des choses les plus éprouvantes dans la vie entière, s'occuper d'un bébé qui n'est pas capable, comme je te disais. Tu le mets dans le bois, ton bébé, là. Ouais. Il a pas de défense. Il ne saura pas se nourrir tout seul. Il est comme une larve, puis il est vulnérable. Ouais. Il n'a jamais eu froid, il n'a jamais eu faim. Il était tout nu dans le liquide amniotique, puis tout d'un coup, là, il vivait sa best life. Puis là, on lui demande de tout faire tout seul en sortant directement de la maman. Puis on demande à maman d'être
0: détachée de son bébé qu'elle a emporté pendant neuf mois. C'est quoi l'impact, ça, que tu penses que ça a, de, le, le fait d'avoir cette espèce de froideur-là? Puis ça, je l'ai entendu aussi, tu sais, le « Ah oh, non, il ne faut pas que ton bébé gagne, il faut que tu le laisses pleurer, tout ça, dans sa basinette. » Mais comme tu dis, l'enfant, il n'y a pas si longtemps, il était au chaud dans Béden puis là, du jour au lendemain, il est tout seul dans sa basinette, il ne comprend rien, il n'a pas de, de conscience. Parce qu'il n'a pas conscience, mais je veux dire, il ne sait pas quoi faire. Puis là, on lui dit « Non, on laisse les brailler. » Ça a quoi comme impact, ça, tu penses, à long terme? Ben, en fait, là, je veux vraiment déculpabiliser directement maintenant, là.
1: Faire dormir son bébé dans sa bassinette, il y a des moyens de le faire avec, la, la on appelle les couverts d'emmaillotage qui sont très, très, très sécuritaires pour l'enfant. Ça donne une petite lourdeur sur le bébé, ça rappelle la proximité du parent, la machine à bruit qui, fait, qui imite les sons dans le ventre de la maman, c'est super bon. Mettre le bébé dans la chambre qui entend encore les bruits de sa maman quand elle fait dodo, c'est super bon. Bon. Si on parle vraiment de laisser pleurer les bébés, okay? premièrement, là, ça, ça, ça date des années des orphelinats. Il y avait tellement de bébés, là, il y avait à peu près 25-50 bébés dans une chambre, puis ils, se sont, ils ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas être à, à toutes les places en même temps. Fait que, ils disaient, OK, on va regarder, puis là, ils calculaient le temps. Puis au bout de 45 minutes ou une heure, les enfants arrêtaient de pleurer tout seuls, puis ils ne pleuraient plus jamais. Puis là, il disait ils ben, dans le fond, il, depuis le début, les bébés avaient la capacité de s'auto-réguler et de, de contrôler leurs émotions. Puis quand ils ont fait des études plus poussées, quand on a eu les ressources pour le faire, ils se sont rendus compte que les bébés n'arrêtaient pas de pleurer parce qu'ils s'auto-régulaient. Ils savaient dans leur petit cerveau que s'ils pleuraient, puis ils pleuraient, puis ils pleuraient, puis personne n'était venu, bien... La, la chose la plus facile à faire pour être en sécurité, c'est de ne plus jamais pleurer. Parce que si tu pleures pas, tu fais pas de bruit et il n'y a pas de danger. Oh. Fait ils ont réalisé que en, personne n'allait venir jamais. Fait qu'ils ont arrêté de pleurer. Puis aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que ça a créé des problèmes d'anxiété chez les adultes, des problèmes de, de jeu, d'alcool, de drogue c'est des, des, des adultes maintenant qui n'ont aucune connexion avec leurs enfants ou avec un entourage. Ils ne ressentent rien. Ils sont engourdis. Euh, ils ne sont pas capables d'être... Oui, ils sont contents. Ils, ils vivent en surface, mais aller dans des émotions qui sont profondes, c'est très difficile à ressentir pour eux. Fait que quand on laisse pleurer notre bébé, euh, puis qu'en plus, on ne répond pas à des besoins de base parce qu'on sentait que sur la, la, la pyramide de, de Maslow, il y a vraiment... Euh, manger, boire à l'eau toilette, par, euh, appartenance à un groupe. Puis le besoin d'appartenance à un groupe, ça a l'air fou, là. Ça passe avant manger. Ouais. chez l'humain. Fait que si t'arrives au monde, puis la personne qui est supposée t'accueillir dans son groupe te rejette, te laisse pleurer, ne répond pas à tes besoins de base quand tu n'es pas capable de, de, de même quasiment respirer seul, c'est quasiment ça, bien tu apprends à ne pas écouter tes propres besoins parce que ta personne ressource ne l'a jamais fait.
0: Oui. Donc, c'est à ce moment-là que l'enfant le, se coupe de ses instincts, de, son, de ses besoins. Hein, parce que l'enfant, il sait naturellement, quand il a faim, quand il est fatigué, je veux dire, il, y a, il y a quelque chose un instinct de survie qui s'installe, mais nous, avec nos, nos protocoles, <rire> nos espèces de machi, trucs machinal un peu, ben notre société un peu, euh, justement... Euh, Machinale, ben là, on, on mm -hmm. coupe ces liens. Puis tu m'as parlé tantôt, euh, avant de, de peser sur point encore une fois, que tu étais toi-même, ça t'a permis de te rendre compte que tu étais toi-même engourdi. Puis ça, ça m'a mm -hmm. touché parce que je me suis dit, on est une colline de gang à être engourdi, pour pas pour, pour, pour dire autre chose. Mm -hmm. Je pense que j'ai un doute que ça vient probablement de l'enfance, n'est-ce pas Puis c'est OK, hein, on ne veut pas mettre de, 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 de blâme sur personne, c'est juste que ça montre à quel point il y a un besoin de changement, il y a un besoin de reconnecter avec le cycle naturel de la vie, l'instinct naturel de la maman, de redonner du pouvoir, si on peut dire, à la maman, à celle qui a porté mm -hmm. l'enfant. est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça t'a amené à prendre conscience que toi-même tu es engourdi et en oui. prenant conscience de ça, ça t'a permis de mieux prendre soin aussi de ton enfant.
1: Ben, en fait, là, c'est que je me suis rendu compte que je me suis demandé ce que je voudrais pour mon, ce, ce que je voudrais pour mon enfant s'il y avait mon âge.
0: Mm.
1: À ce moment-là, j'avais 24 ans. Puis je me disais, qu'est-ce que je voudrais pour mon enfant si je pouvais lui parler à cet âge-là? Je voudrais que, un, il soit capable de nommer son émotion. Dire, qu'est-ce que je ressens présentement? Où est-ce que je le ressens? Deux, je voudrais qu'il soit capable de faire le processus de cette émotion-là cette émotion-là est OK. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Hein. On a souvent ça, tu fais des mauvais choix. Tu es un bon enfant. On va utiliser des bons, mauvais, euh, right or wrong. Ce n'est pas ça. Là. Le but, c'est de dire que okay, je ressens une émotion présentement. Oh, tu sais, je l'accueille. Accueillir son émotion, puis finalement, la laisser partir comme elle est arrivée. Puis dire, je suis, en, je suis en paix avec l'émotion que je viens de ressentir. Puis je me suis dit, comment on peut faire ça si moi-même, en ce moment, je suis pas capable de nommer où j'ai mon émotion, quand je la ressens? Un moment donné, je me faisais envahir par une vague, là, une vague, de, de soit de colère, de culpabilité, peu importe c'était quoi, l'émotion, ça pouvait même être positif. Des fois, j'avais une vague de joie, là, comme un moment épiphanique. Là, puis j'avais le goût de pleurer, là, puis je comme, mon Dieu, ça vient de où Mais je pouvais même pas reproduire ce moment-là parce qu'il m'était arrivé par surprise parce que j'étais pas à l'écoute de mon corps. Mmh. Euh, puis je lui ai dit, mais quand que je fais du coaching, il y a des gens surprenamment là, que j'arrive puis je dis Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir envie de pipi? Puis là, tu as oublié que tu avais envie de pipi, puis un heure plus tard, tu fait oups, hey, j'avais vraiment envie! Mais c'est une un des besoins de base qu'on néglige. Tu n'as jamais vu ça chez un enfant qui dit « J'ai oublié que j'avais envie de pipi », à part s'il va jouer au parc et est dans le moment présent. Mais mettons, mon fils, quand il commence à dire « J'ai envie de pipi », il a envie de pipi. Il faut, faut y aller, c'est maintenant. Fait, comment s'écouter comme un enfant? C'est fou l'adulte, comment il a
0: à apprendre de l'enfant. Tellement. Ah, oh, ça, c'est beau, ça. qu'en fait, on est des grands enfants. Right? On, est, mmh. on est des enfants qui ont vieilli puis qu'on est rentré dans... C'est drôle, tantôt, je suis allée euh, voir euh, le médecin. Puis il y avait la clinique pour adultes, bien, bien plate, bien carrée, bien drette. Puis tu avais la clinique jeunesse, avec plein de couleurs, plein de trucs. Mais, puis je me suis dit, mais, mais, mais quand est-ce qu'on a arrêté d'être heureux, d'être des enfants? Quand est-ce qu'on a arrêté de juste être dans cet élan-là de la vie, de s'émerveiller, de, de jouer, oui. de... Je veux dire, oui, il y a des responsabilités, tout ça, mais, mais est-ce qu'on est passé d'un extrême à un autre un petit peu trop? Quand mmh, est-ce mmh. qu'on a... Est-ce que tu Je ne sais pas si tu as remarqué dans, dans, avec tes enfants, y a-t-il un moment où est-ce que tu penses que là, c'est... Ok, là, le, le rôle de l'adulte de en barre, qu'est-ce qui fait qu'on switch comme ça?
1: Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que moi, euh, j'ai vraiment réappris à être une enfant. Mmh. Quand je vais chez le dentiste, je veux prendre une petite glue. J'aime ça. <rire> J'en veux. Pourquoi tu en donnes à mon fils de 5 ans et pas à moi? T'sais? Non mais pour vrai, comme j'ai envie que tu sais. Puis je m'en vais au parc, là, pis je me balance. Puis moi, j'ai vraiment une règle que je ne sens pas mon téléphone quand je vais avec mes enfants. Quand je fais une activité avec mes enfants, je suis dans le moment présent. j'emmène plus mon téléphone parce que sinon, je suis tout le temps la face dans l'écran. Puis ça, j'aime ouais. vraiment pas ça. Ouais. Fait que je, je m'en vais en vélo avec mes enfants. Puis là, là, on fait la police, là, on fait des bruits. Puis ça, ça, ça régule, là, totalement, là, parce que, tu sais, chez les adultes, on fait... Puis ça, ça, ça rebalance les chakras. Okay. Chez mon enfant de 4 ans, j'ai réalisé, réalisé que quand il fait ouh, 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 ouh", ça régule toutes ses émotions. Oh. Fait que le bruit, le stimuli, le... De faire des bruits de bouche, tu pourquoi on arrête de... Tu sais, je veux dire, j'en vois des fois, des gens, ils marchent dans la rue, puis ils chantent, puis je suis comme, je voudrais être comme ça, mais pourquoi on n'est plus comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'est plus comme ça? Quand tu vas au parc, balance-toi, saute, fais comme s'il y avait un T-Rex qui te courait après, puis <rire> se mettre dans ce... ce ça, probablement, ça, ça développe le jeu, ça développe des liens, ça crée un lien d'attachement sécurisant chez nos enfants, puis non seulement ça, mais ça fait du bien à notre enfant intérieur.
0: Oui. Il y a une façon que les enfants ont aussi, je pense, de parce qu'avant qu'ils comprennent les concepts de bien ou de mal, parce qu'on a beaucoup seul aujourd ça aujourd'hui, c'est ça c'est right and wrong, tu sais. ça c'est méchant, ça c'est bien, ça c'est correct. Bon, euh, ben, l'émotion, il n'y a pas d'émotion bien ou mal, il n'y a qu'une émotion qui de s'exprimer, Puisque l'enfant va faire justement, c'est... C'est de la vivre, c'est de la nommer. Fait mm -hmm. qu'au lieu qu'elle s'engrande dans le corps, bien, euh, naturellement, il a la vit pour qu'elle puisse se libérer. Encore là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des enfants parce que, rapidement, en tout cas selon notre éducation, on s'est fait dire euh, « la colère, c'est pas beau, sois belle avec ouais. toi, euh, ouais. souris, sois gentil, sois gentil, on ouais. a un bec à m'attendre parce que sinon tu vas y faire de la peine. Ouais. » a beaucoup de jeux de culpabilité, de pouvoir inconscient. Hein? Je ne vais pas mettre de, de mal, le blâme sur personne, c'est juste de non. prendre conscience de ça. Puis, nous, aujourd'hui, être humain, de se dire « OK, mais comment est-ce que je peux me donner la permission d'être humaine ?» Euh, de voir la capacité puis la bienveillance de l'enfant de, de vivre son émotion puis de lui laisser de la place et de me laisser de la place aussi mmh. parce que quand les émotions sont stockées, sont accumulées bien le corps va finir éventuellement par l'expulser le, mais pas tout à fait de la bonne façon, c'est tu sais, là qu'on peut devenir impatient, oh. qu'on peut... anxieux, l'anxiété, la dépression le burn out, c'est tout ça tu sais fait que Comment, ben, en fait, je vais revenir tout de suite sur ce, ce sujet-là parce que ton message m'interpelle énormément, autant pour les parents, les grands-enfants, les enfants. Je pense que c'est la voie vers une société plus saine, plus heureuse, plus épanouie. Puis tu me parlais tantôt ton projet « On repart à zéro ». Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Ah, j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai vraiment un rêve.
1: À tous les jours, je manifeste. Mmh. À tous les jours, je le sais que ça s'en vient. Là. Je, peux, je peux le goûter, je peux le toucher. Là. Mon rêve, mmh. c'est de rentrer dans le système. Mmh. Mais pas dans le système comme on connaît aujourd'hui. Ouais. De faire une mise à jour et de dire, moi, là, je veux rentrer dans les écoles. Tu me demandais tantôt quand est-ce qu'on devient des adultes et que c'est plate puis tout. C'est ouais. le jour où ce qu'on dit à nos enfants, assieds-toi sur une chaise en 90 degrés et reste assis. Pourquoi on n'a pas des ballons pour sauter? Pourquoi on n'apprend pas en faisant des sauts de lapin? Pourquoi on n'apprend pas dehors? Pourquoi on ne va pas dans le bois? Pourquoi on n'apprend pas les choses de la vie en ayant... L'enfant, là, il apprend naturellement. Oui. Il apprend naturellement. Ce matin, on est allé au parc, mon fils il a glissé un mot en anglais, puis j'ai commencé à parler juste anglais puis traduire en français. puis. Il apprend naturellement. Je n'ai pas dit, là, on va s'asseoir et on va faire un cours d'anglais. On a parlé en faisant, OK, jump, sauter. Euh, après ça, we're gonna run to the car. On va courir jusqu'à l'auto. Puis, tu sais, tu prends le temps de le faire à l'enfant, tu d'apprendre comment ça se fait qu'il y a autant de décrochage? Comment ça se fait que les enfants ont autant perdu le goût d'aller à l'école, d'être dans le système, plutôt que de se dire, tu sais quoi je vais aller à l'école, je m'en vais apprendre puis ça va être excitant, exaltant, le fun, je vais Exactement, voir mes amis, je vais ouais. sauter sur mon ballon, je vais voir mon prof puis je sais qu'on manque de ressources, je ne blâme pas personne. Les, les professeurs, tout le monde fait du mieux qu'ils peuvent mais on a besoin d'être une équipe. On a besoin d'être une équipe puis mon projet, dans le fond, ça serait de rentrer dans les écoles. J'aimerais ça pouvoir avoir des coachs dans les écoles pour pouvoir accompagner parce que le professeur, il y a la régulation d'émotions, les devoirs, il y a les, les, les... il travaille après l'école pendant l'école, sur les heures de dîner puis on lui demande, soit souriant puis c'est correct Pas, des mois par année, des cinq jours par semaine, travaille pendant les pédagogiques, les pédagogiques travaille les fins de semaine comment un, un adulte qui est drainé puis qu'il travaille plus qu'est-ce que le, le, le client en demande mm -hmm. il n'arrête jamais, comment tu veux qu'il soit bienveillant, puis tu sais quand on est fatigué en tant que parent hein, ben, ils sont fatigués on a besoin d'apporter le soutien. Je veux rentrer dans les écoles. Je veux propager mon message. Fait qu'on repart à zéro. Pour l'instant, c'est du coaching. One-on-one, c'est moi qui aide le parent à réguler ses émotions. Ouais. Éventuellement, on repart à zéro. Je voudrais que ça soit quelque chose, qu un programme, ou peu importe, qu'on peut rentrer dans les écoles, qu'on peut dire... Il va y avoir des gens qui vont nous apporter du soutien. On a besoin des ergothérapeutes, on a besoin des psycho-éducateurs, on a besoin des pédiatres, on a besoin que tout le monde s'y mette. Mais non seulement ça, on a besoin des gens certifiés qui ont un cours de coaching ou qui ont. Tu sais, là, ils engageaient des, des parents pour, faire, pour être profs il n'y a pas si longtemps. Ouais. Fait que dire est-ce que tu as la compétence du développement de l'enfant, de des neurosciences, de la science de l'attachement, puis de l'intelligence émotionnelle? Viens, tu vas pouvoir accompagner le professeur là-dedans. Puis vraiment, le dire. On, on arrête d'être dans un monde gris, blanc, noir, mmh. comme si les couleurs... Non, on est fait pour toucher le gazon, regarder le ciel, toutes les couleurs. Tu sais, je veux que ça soit beau. Puis Je sais qu'il y en a qui pensent que je vis dans un monde de licorne. Mais je, je peux pas... moi, ce que je trouve que le problème, c'est de penser qu'on ne peut pas avoir les deux. Mmh. On peut avoir les deux. On peut être sérieux tout en s'amusant. Ouais. C'est possible d'avoir les deux. Puis dans le fond, on repart à zéro. Pour l'instant, je coach les parents. J'ai même des éducatrices spécialisées qui viennent me voir pour que je leur donne des conseils dans les écoles, comment gérer des groupes, ces choses-là. Mais le but, là ça serait vraiment d'avoir des gens qui font partie de cette entreprise-là pour pouvoir aller dans les, éc les écoles puis propager le message
0: de la bienveillance. Wow! oh mon Dieu, c'est beau! C'est certain que ça va se réaliser. C'est sûr, sûr, sûr. Ça. Et... Je l'envoie
1: dans l'univers. J'espère Écoute... que
0: mes anges gardiens me guident. <rire> C'est la prochaine étape, je pense, dans notre société. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de, de vie, euh, planétairement parlant, humainement parlant, où est-ce qu'on euh, ne peut plus faire comme on faisait avant, je veux dire. Mais non. La pandémie a eu ses, ses, ses moins bon, mais je pense oui. qu'on a eu un beau coup de pied dans le cul pour tout le monde pour se faire rendre compte à quel point notre système euh, et tout croche. Comment est-ce qu'on peut changer les choses, améliorer les choses, tout en gardant une certaine structure? Mm -hmm. et quand tu dis, comment qu'on peut trouver l'équilibre entre le fait d'avoir bon des responsabilités, le fait d'être sérieux, mais tout en ayant du plaisir? Comment qu'on mm -hmm. peut y avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux? Ouais. Où est-ce que tout le monde a sa place? Où est-ce que tout le monde se souvient de son humanité? Puis Où est-ce que le cycle... Naturel de la vie est au centre de tout ça. Tiens. Tellement. Ma chère, que c'est beau. Euh, Est-ce que tu aurais un, 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 un mot de la fin, un, un conseil, un truc? Quelqu'un qui veut commencer à faire la parentalité positive, consciente, par, par où on commence? On t'appelle, j'imagine? <rire> oui, ben, en fait, on peut m'écrire. Je suis disponible via mon
1: Linktree euh, sur tous mes réseaux. Oui, euh, Instagram. J'ai un courriel qu'on peut me rejoindre. Ça, oui. sans problème, euh, oui. Pour. Honnêtement, mon mot de la fin, ça serait seulement genre. On a eu. Tu l'as dit, on a eu un éveil de conscience. La parentalité consciente est, est là maintenant. On a déjà essayé les trucs autoritaires. On a déjà essayé les, les autres avenues. Puis aujourd'hui, là, les gens n'ont jamais fait autant de dépression, d'anxiété de mal vivre, de mal être on a des dépressions chez les enfants on a besoin de retourner aux sources puis la parentalité bienveillante, la parentalité consciente la parentalité respectueuse le but là, commencer là commence en te regardant toi-même et en disant comment je peux changer les choses dans ma maison pour après ça pouvoir changer les choses ailleurs. Le changement commence par nous-mêmes. Quand on se regarde, quand on regarde nos émotions, quand on regarde ce qui se passe dans notre maison puis qu'on se sent bien dans notre maison, bien, ça, hey, c'est le fun de se lever le matin et de ne pas avoir que nos enfants ils aillent juste à l'école ou qu'ils se couchent le soir parce qu'on en a plein notre casque, Mais de se dire, je vis une une relation d'échange à échange de respect, respect mutuel avec mes enfants, c'est valide puis c'est faisable d'avoir une autre façon de faire. C'est faisable de pouvoir s'aimer simplement tout en se respectant, sans avoir accès au contrôle, sans avoir tout le temps les menaces, le, le, la fatigue émotionnelle. C'est vraiment de se garder non seulement la tête hors de l'eau, mais d'apprendre à nager à travers cette, ces eaux-là. C'est vraiment ça.
0: Ah, oh, mon Dieu, je t'écouterai pendant des heures. En plus, tu as, as 27 ans, toute jeune, plein de sagesse. Clairement, tu es une grande leader, puis je souhaite te voir euh, partout, dans toutes nos écoles, à travers le monde, ton image, ton idée, ton, ta vision. Euh... Ah, ça me rend mieux. Ah, mon Dieu, je t'ai on connaît. <rire> ouais, c'est vraiment touchant parce que je pense que la société va changer avec les enfants, et ça part avec euh, l'éducation. Je <rire> vais un gros câlin virtuel. Je vais mettre euh, toutes tes coordonnées euh, dans, la, dans, la, sous la, bref, dans le texte là, quelque part. Là. Donc, ouais. si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, allez rencontrer, Charlie nous chat, patte de chat, oui. euh, allez le suivre aussi sur ses réseaux sociaux. Elle a plein d'informations, super intéressantes. Vraiment, c'est. C'est inspirant, c'est du bon, ça fait du bien. Je te remercie infiniment de ta présence. Merci tellement de m'avoir reçu, Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci tout le monde de votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré. Puis on se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour aller à la rencontre de ta vérité. Si tu crois que ce message pourrait toucher le cœur des gens que tu connais, je t'invite à le partager en utilisant le hashtag Humain Paisible. Si tu aimerais en savoir plus sur notre communauté, sur nos produits et services, ou même pour recevoir ton guide gratuit Permission d'être humaine, je t'invite à lire la description pour avoir plus de détails. À la prochaine!